Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Mm, det gör du. Är det du som har fågelkvitter bakom dig? Eh, jag trodde faktiskt det var vår ljudtekniker som hade fågelkvittret. Men jag kanske har det också. Men jag sitter ja. hus. Ja, okej. Okay. Då, då var det ljudtekniken som hade det i bakgrunden. Eh, för jag kommer att tänka på Lasse Åberg och Trasan och Banane hade ju alltid lite så här kvitter i bakgrunden. Just det, just det, för att det är djungelkänslan sådär. Ja, och det går en urmysig dokumentär om Lasse Åberg. Jag tror det är på SVT som i två delar som man kan se. Det här måste jag Liv och gärningar. Men det här avsnittet, det kommer ju, vi kommer ju komma tillbaka till Jökotan. Ja, det är Jökotetid. Ja, och sen har vi fått en lyssnafråga kring Möhypa Svensexa som har gjort att det blir en djupdykning i det ämnet också. Det är ju ett kärt ämne jag har ju varit med. Ska jag börja dra alla mina svensexe-anekdoter så kommer vi behöva ett fyra timmars maratonavsnitt. Men jag, jag ska försöka låta bli att berätta om alla svensexer jag själv arrangerat och, och försöka bara tala allmänt kring etikett och historia kring svensexer och möhippor. Ja, och sen blir det väl lite alkoholromantik också. Vi försöker låta bli, men det är ju inte alltid så lätt. Men vi, vi jobbar på det hela tiden att minska alkoholromantiken. Jag sitter faktiskt just nu med ett glas... Lätt eh, duett Deras blandning av risling Och grynefeltiner eh, De kom ju för en 12-13 år sedan någonting till Sverige tror jag, med, med den här grynefeltinen som blev väldigt populär Och sen har de liksom dragit upp den De har snäppt ett ännu bättre variant Som även innehåller risling Som jag tycker är väldigt trevlig så, Som jag nästan helt gått över till här Ja, för den här grynefältningen, det kan bli lite gummigalosch Över den ibland Att det smakar, eller vad säger jag, luktar som ett par Nyuppackade tre tonstövlar som man fick som barn 
Är det en intressant beskrivning? Medan Risling brukar ju säga så att det har petroleumdoft, att den så luktar som en gammaldags bensinstation. Så då har vi både gamla gummistövlar och gamla bensinstationer och ändå så smakar det så himmelskott. Ja, men den här petroleumdoften, den kommer ju oftast också med åren att den utvecklas och ökar. Ja. Med åldern. Jo, det är ju riktigt riktiga sådana här lyxenårgångsvislingssekt eller sådana här. Men... Ja, hur är livet? Ja, livet är bra. Eh, det springer framåt. Eh, eller ja, det gör det inte. Det är väl ganska stillsamt. Men, men eh, lyckat och trevligt och jag är ganska nöjd med saker och ting. Och själv? Ja, nej, men det, det rör sig ganska sakta mak måste jag säga. Men, men det ger ju mer tid. Färre intryck med mer tid till fundering. Och det är ju maj i alla fall. Jag älskar ju den här majgryn som tyskarna säger. Den majgröna nyansen som alla löv och blad och hela naturen har vid den här tiden. Vi var faktiskt ute på skogspromenad igår. Eh, familjen eh, vågade se ut eh, i skogen och gick till Glömstadskogen här i Huddinge. Och det är väldigt lantligt det blir. Man behöver inte gå långt förrän det är liksom bäckar och något lite sån här rött gammalt torp och, och hästar som... Och då menar jag inte liksom jättemånga sådana här liksom kapplöpningshästar utan enstaka hästar som ser ut som om de skulle kunna vara till för att dra plogen i jordbruket. Det är nästan som man är 1800-tal. Just Stockholmsområdet har ju otroligt mycket naturreservat och grönområden som ligger på nära avstånd och som man kan nå, om inte med cykel så kan man göra det med bil och kommunalt. Ja. I Husarviken är det ju också, om man inte tittar där alla nybyggda husen ligger utan tittar åt andra hållet än några Djurgården liksom börjar, då, då kan man tro att man befinner sig massa timmar från Stockholm. Det går att beta lite kor och hästar och det är liksom helt natur. Och det är ja. inte parknatur utan det är liksom bara kulturlandskap som har fått bli kvar. Mycket är väl för det här för att Djurgården liksom inte bebyggs utan ju är under, under ja. kunglig förvaltning. Men, men det är ändå ganska absurt. Jag är väldigt förtjust i Stora Skuggan-området och alla de här urgamla ekarna och lövträden som finns där. Mm. Det är en unik miljö och sätter man på sig hörlurar så hör man ingenting från staden utan då kan man sätta på lite fågelkvitt i själv och <laughs> gå, gå runt där och låtsas att man är någon helt annanstans. Eh, jag har faktiskt ett par skor i garderoben som jag eh, bara tar fram ibland för i längden blir de lite irriterande. De kvittrar när man går gummisulan så då behöver man inte ens hörlurar utan det ja, men, kvittrande skor det där är nästa stora. Alltså i eh, Edith Unnerstads pysenböckerna eller piplarsonböckerna eh, där är det ju något där de lurar pysen eh, storbröderna lurar honom att de har köpt knarr. Det knarrar så fint om, om knutteskor och han lurar Pontus att han har köpt ett litet brunt pulver och skomaken som heter knarr som man häller i skorna för att få knarr. Det var väl gamla smeknamnen för mopeder och motorcyklar var att man tog knarren innan. Ja, det var det nog. Det är ju fortfarande, den kan man ju berätta, men däremot när, när silversmeden eh, lurar <laughs> pysen om hur han, han får silvret blankt, det, den är så icke-peko så den vågar jag inte ens ta upp. <laughs> Ni som kan er pysen vet. Surmakare Lilja heter i alla fall. Just det, det är inte silversmeden, urmakan är det. Surmakare Lilja. Vi får ta den efter någon av våra restaurangbesök som vi längtar efter här i framtiden. Precis. Vi, vi har ju fått in en eh, litet inlägg här kring eh, dina favoriter, böngroddarna. Och d- där får man alltid skriva in till, eh, vad är adressen? Podden at edvardblom.se 
Och då får man skriva in vad som är värre än böngroddar på maten. Värre än ärtskott menar du? Ärtskott är det. Ärtskott, ärtskott är det vi talar om. Ja, nu har jag gått och funderat för mycket och, och tappat allt här och glömmer av ärtskotten. Mm. Hej Edvard Mats. Tack för en podd som perfekt matchar mina intressen. Förra helgen var jag på en Göteborgs bättre restauranger och döm om min förvåning. Ovanpå en av rätterna låg det böngroddar. Alltså värre än ärtskott. Dessa mm. fula och smaklösa förfärligheter har jag inte sett på 20 år. Jag tycker det är som att tugga vatten. Hur tänker en köksmästare som lägger böngroddar på en rätt i en meny för över 700 kronor per kvär? Med <laughs> Anders Nilsson. Ja, alltså man undrar ju om det är att han var en jävla smäster här. Eller han var liksom så fed upp med, med att restaurangen håller på att gå i kåk under pandemikrisen. Eh, jag tycker det låter, alltså, men tugga vatten är väldigt bra, men lite unket stillastående vatten som man tuggar oh, ja. är ungefär. Men om någonting är värre än ärtskott, jag, jag tvivlar fortfarande, men böngrodar om, om man åkte på dem hela tiden på det viset, då kanske man skulle bygga upp samma ilska mot dem som man gjort mot ärtskott. Skillnaden är att böngrodar har ju en funktion när man steker dem om man steker kraftiga böngrodar, inte sådana alfa alfa utan lite kraftigare i, i hög temperatur, att vocka dem i olja och, och sen har liksom vissa kinesiska såser och sojor och man har det med kött och fisk och sådär, då kan det vara väldigt gott. Då, då kan det absolut vara en bra grönsak och, och liksom ha, men, men, men just obearbetade är, är de ju inte roliga. Och att lägga dem uppe på en vacker, fantastisk rätt. Jag vill inte ha det på min anklever. Liksom. Nej. Jag, jag köper ju sådana påsar med böngroddar ibland i Asien. Butiker färska. Mm. Och sen så kokar de i några minuter. Man får inte mm. lyfta på locket. Jag vet faktiskt inte varför. Mm. Och sen så har jag i lite sesamolja bara mm. i det här. Väldigt lite lätt bara mm. orrar om. Och har det som en av tillbehören om man eh, gör asiatiska smårätter. Ja. Nej, men då är, så jag skulle säga att det här handlar bara om en felanvänd råvara. Medan ärtskott handlar om en råvara som aldrig borde ha uppfunnits. <laughs> ja, så är det. Ja, själv sitter jag här med ett glas pastis i handen. Men åh, vad trevligt! Ja, det har blivit så varmt nu så att nu är det dags för pastissen. Och sen mycket is och låtit ändå fälla ut av lite vatten i tillsammans med den. Åh, vad härligt. Då kommer man att tänka på åh, det, det är vår verkligen. Jag kommer att tänka ja. på den här under takåkarna, åsarna i Paris. På kampanj, det dricks billig champagne. Och i gathörnen steker man kastanj. Etc, etc. Någonstans tror jag att de sjunger om pastis där också. Jo, doft, doft, perno är de sjunger. Doft av perno med babyblöjorna blandas. Det är de här bohemerna som bor uppe på takåsarna och en annan barnfamilj är blandat. Eh, perno har våren och sommaren till och pastis också. Alltså, ja, ni sätter det överhuvudtaget. Det är, ja. det är ju oerhört trevligt. Det finns få saker som får en att känna sig så somrigt och, och så franskt och så bohemskt. Som om man är en bildad kar. Precis, som man är då i de här små franska städerna längs med rivieran och i sommarhettan och så tar man och drar sig undan och sätter sig i skuggan och beställer en pastis. Det blir mm. inte bättre. Långt bort hör man dunset av, av bollklot som slår mot varandra och ja. kanske en barnfamilj något något håll och något äldre par som småpratar. Men det är ändå den här lakrisanisettoften som helt tar över ens tillvaro. Och det kommer en mistralvind som förmer sig lite doft av lavendel och 
franska örter. Och så kanske man har något litet, litet tilltugg, något litet trevligt snack, några små olivbitar eller någonting som man, som man eh, bredvid pastissen som man då och då stoppar i munnen. Markonmandlar. Ja, snart, snart, snart får vi resa igen. Ja, och vad man längtar. Men när vi ändå pratar om så här glada och positiva mm. saker. Jag måste berätta att igår så knackade det bara på dörren och så var det Johanna som öppnade och det var en man som lämnade någonting och försvann väldigt hastigt. Och det var min plånbok som han hade hittat i garaget. Nej men oj, oj. Och garaget ligger några hundra meter bort från där vi bor. Jag har haft lite inbrott i bilen så jag var tvungen att skaffa garage. De tog en halv trasig iPhone-sladd och var tvungen att bryta upp den för det. Oh. Ja. Så att nu har garage i alla fall. Går ut bilen, plånboken ramlar ut. Den här mannen hittade, lyckas identifiera var vi bor, lyckas ta sig in genom porten och kommer och bara lämnar in den och försvinner. Jag ska verkligen vilja tacka honom för det här. Oj, vad jag har tappat min plånbok sjukt många gånger. Alltså jag, jag är fullständigt hopplöst. Eh, en gång jag inte fick tillbaka den det var när jag tappade den i en sån här i New Orleans i en sån här brotull. Vi åkte av misstag över bron över floden och så kostade det tull att åka tillbaka fast vi bara åkt fel och då var man tvungen att gå ut för att betala att vi hade ställt mig för långt bort. Det är klassiska man har Plånboken i knät, man reser sig upp den ramlar ut och så får man aldrig tillbaka den. Men, men jag får tillbaka den rätt många gånger. Jag minns på tåg i Tyskland sådär, när man var ung och man har suttit där någon timme och så plötsligt kommer någon kvinna fram och ger en ens plånbok. Då har hon hittat den på marken och gått genom alla vagnar och jämfört med ID-kortet tills hon hittat mig. Det är oerhört vänligt. Ja. På universitetet i Tyskland tappade den några gånger. Det var alltid någon som lämnade in den till upphittestationen och, och jag fick tillbaka den och... och i Sverige har jag i alla fall två tillbaka där några gånger också. Nu kommer jag inte ihåg lika. Jag men SL någon gång jag gått och hämtat ut den. Och... Så det är förvånansvärt att vara få människor som ändå skäl en plånbok. De, de flesta verkar väldigt nog... Ja. Du, du skulle ha sån här snodd till plånboken som barn har till sina bantar. Ja. Du vet att man fäster runt handleden så att den inte ramlar. Just det, ja, men det, det vore ju vettigt. Alltså, har man kavajer är inget problem. Det är när det blir så här riktigt het sommar som man börjar liksom ha plånboken i bröstfick eller byxfickan eller bakfickan eller man inte vet, det är obekvämt vad man än har den så man flyttar runt den och om man sätter sig på krogen så lägger man den på uteserveringen på bordet för man kan inte ha den i byxfickan när man sitter ner och sådär, eller också har man den i en tunn kavaj som man hänger av sig och då ramlar den ur där för det, ja, man skulle göra handväskor men de skulle man ju glömma också det är aldrig någon riktigt som har uppfunnit en snygg handväska för män. Nej. Men det här med mobiltelefonerna skulle vara så små som möjligt ett tag. Det var ju jättesmå Nokia-telefoner som man var tvungen att nästan ha pinsett för att använda. <laughs> och då när man hade dem i sina just på sommaren, ett par kanske lite lösare i Kina och innan det absoluta skinnymodet slog Aha. till, så var det bara enda gång man jag satte med en taxi så åkte den här ljud. Ja, just det, just det. Och hade man då druckit ett glas eller två så glömde man ju sig vända om och se om telefonen var med eller inte. Man har ju ofta det. Alltså i taxi, jag har glömt så mycket i taxi. Numera har jag traditionellt alltid när jag går ut så tittar jag. För det ligger nästan alltid en mobil eller en plånbok eller en portfölj eller någonting i taxin. Men ändå, jag skulle säga att en gång i månaden måste jag ändå ringa till taxin och berätta att jag glömt någonting. 
Och numera så har jag lärt mig för att annars hamnar det ju någonstans på något här ställe och man måste åka in dit och är det i Uber så är det till och med någonstans ute i förorten man måste åka till och sådär. Så numera ringer jag ju alltid taxichauffelsen så fort jag upptäcker och så får man betala en körning så kör de och möter den och så får man tillbaka ja, grejerna. Eller i värsta fall får de skicka ett bud men, men oftast åker de så. Men, men det, det blir lite dyrare men alltså jag glömmer... Jag, min portfölj har jag glömt när jag var ung. Jag glömde den så ofta på bakfickan. Han hade en sån här liten portfölj under armen ofta när jag var ute. Den, den stoppade de alltid in i vinkylen. För att det, det var det enda de kunde låsa. Så det var liksom mer eller mindre standard att på måndagen låg det. Det kunde vara vilken dag i veckan som helst förresten för jag var ju student. Så jag, men liksom... Det, när de öppnade på morgonen. Ja, här ligger Edvard Bloms vin i portföljen. <laughs> Uh, jag jobbar ju på en nattklubb i några år i Göteborg och då fick jag en sån här stämpel, sån här gammal du vet som man hade med en bläckdyna som man först tryckte uh-huh. ner stämpeln och sen då satte då. De där har ju försvunnit mm. och alla som glömde sig... Utom i Tyskland. Ja, de finns kvar där. Men ja, ja. Du kan inte liksom bygga ett utedass utan att få 52 olika stämplar. Och så kostar alla stämplar olika från olika beamten som har det som inkomst. Istället för lön ja. får de liksom några kronor per stämpel. Det låter som Moskva, där lever det kvar också. Men <laughs> det jag gjorde då det var att jag stämt alla som glömde sitt pass i baren. För vissa hade med passet som legitimation och det ah, hittade. Ah. Så den baren som jag jobbar i var huvudbaren. Så där kom allt hittegott. Så mm. jag tog och stämplade alla passen med den här nattklubben. <laughs> Innan jag skickade upp det till kontoret i Lost and Found. Det är jätteroligt. <laughs> ja. Tyvärr det var det så länge sedan så att de här passen har tyvärr gått ut. Mm. Vad tycker du, ska vi börja med eh, Jökotan eller ska vi börja med eh... Låt oss börja med Jökotan Ja vi gör det För att vi fick massa fina bilder här från Jonas Skyllberg med vänner Hej, vår Jökota avklarad på naturskämplats med god mat och en salig blandning av starka drycker och vi hörde både öster och väster i Jök Hälsning från trogna lyssnare mm. Och han har skickat med några underbara bilder där de har Klätt upp sig lite och har då en fantastisk buffé uppdukad. Och nu är det ju många ungdomar som lyssnar på det här programmet och, och många stadsbor och modernistiska individer i största allmänhet. Och jag vet faktiskt inte hur utbrett det är. Förstår de på en gång att liksom eh, Västerjök och Österjök är någonting positivt medan det hade varit väldigt hemskt om det hade varit Söderjöken som hade galt. Som är Döderjök. Ja, för Västerjök är Västerjök och Österjök är Trösterjök. Söderjök är Döderjök och Norrjök finns inte va, eller? Ja, känner inte till någon. Man kanske och, aldrig hör den från Alltså någon. märkligt nog, alltså Jöken har ju historiskt omfattats av massa skrock och magiska föreställningar och tankar eh, jämfört med andra fåglar. Av någon anledning så finns det en väldigt stark laddning kring Jöken i den gamla... Liksom, det, landsbondesveriges eh, magiska föreställningar. Man hade ju det här klassiska att man var tvungen och om man hörde Jöken galen. Nu skulle vi säga att Jöken hör vi ju väldigt sällan idag. Det är ju för att en Jök gal ju ofta väldigt tidigt på morgonen framför allt. Den gillar ju mm. att göka tidigt. Eller vad säger jag? Att gala tidigt. Förlåt <laughs> <laughs> mig. Eh, och eh, det har säkert också en koppling att Jöken har fått i sig sådana konnotationer. Men i alla fall, förr i tiden så trodde man att om man inte han tar sin första sup innan man hörde göken. Då kunde man bli jökarskiten. Det var Jan-Evin Svan som berättade här så att man fick en svårbotad diarré. 
Och därför var det så viktigt att så fort man vaknade, man hade sällan tid att dra sig på den tiden, men det var farligt om så fort man vaknade till och insåg att det är i alla fall ljust ute, det är någon form av morgon, klockan är fyra och jag måste gå upp om en halvtimme, då fick man kastas över brännvinsglaset man därför alltid hade på, på nattduksbordet och svepa en sup. Så att man inte skulle hinna höra göken innan första suppen. Och det är därför det heter ta sin jök eller? Ja, säkerligen. Säkerligen därifrån det kommer. Och sen har vi också alla de här då att varifrån hör man göken. Och det ansågs då som spådom och var väldigt viktigt. Och allra viktigast var det just. Förr i tiden gick man då vid vissa speciella tillfällen ut- och lyssnade på göken för att kunna då eh, utröna framtiden. Eh, och då fanns det de här perioderna. Det var Kristi Himmelfärd var en sån. Och heliga trefaldighetsdag som alltså infaller ungefär när vi sänder. Kan det vara dagen efter det här programmet kommer sändas skulle jag tro. Alltså en vecka efter pingst. Eh, ja. De var sådana här magiska eh, tillfällen. Men hela den här perioden och mittemellan dem finns Jökadagen som också var, var en speciell sån dag. Och, och, och då, då gick man upp väldigt tidigt på morgonen eh, på någon hög plats för, för att höra just varifrån Jöken kom. Och då kunde det avgöra om det skulle bli dödsfall eller om det skulle bli en trösterik period eller till och med ett bra år då, om det var Västerjöken, Västerjöken. Eh, så det användes som det. Och det är därifrån jökottan har, har uppstått som begrepp. Men sen gled det här då på 1800-talet över till en, en glad utflykt när man inte längre var lika mån om det var inte längre det viktigaste hur man varifrån man hörde jöken utan det blev ett sätt att se solen gå upp. Man skulle gärna höra jöken och andra fåglar. Eh, men man tog med sig kaffe och lite mat och man hade en trevlig eh, nattvaka och... och eh, morgon och, och picknick ute i det hela. Och det, det tog sen så upp dels av olika sådana här ordenssällskap och klubbar men också av folkrörelserna och mer nykterhetsrörelserna och mer skötsamma. Och kyrkorna tog ju upp det frikyrkorörelsen framförallt men med tiden även stadskyrkan. Så att man firar ju Jökotta, det vet jag upp i Dalarna till exempel. Man gick ofta upp för i alla fall till Gnupen där Höga berget då i närheten där vi har vår sommarställe eller vår lilla färbostuga sommarställe för mycket att säga. Men fint det men då vandrar man upp någon timme dit eller två och så firar man mäss- alltså gudstjänst då där uppe och sjunger salmer och så och ser ut medan solen går upp över hela landskapet. Det är också väldigt fascinerande. Medan andra då fått den här mer inriktningen som var de som skrev till oss att man, man, man dricker starkvaror och äter läckra saker och att det blir mer slagt ihop som med den överdådiga picknicken. Så, så jökotten har blivit ett ganska vitt begrepp. Men, men stammar ändå först och främst då från, från att man skulle då spå sin framtid med hjälp av jökens galande. Mm. Men den här perioden är alltså då helt rätt att ha en jökota? Ja, det är verkligen nu man ska jökota. Det är precis helt rätt. Så, så det är ut och fira. Det var faktiskt någon som nyligen frågade mig hur kan man fira Kristi Himmelfärdsdag och det är Både svaret på den frågan och på, på trefaldighetsdagen är att man ska fira, gå och ha en jökota. Sen finns det en annan när vi är ändå inne på trefaldighetsdagen. Jag bodde ju på Valhallavägen eh, tills för två år sedan. Och eh, då var ju mycket Liljanskogen. Och där finns en trefaldighetskälla. Tyvärr är den jänsatt. Man skulle fort, fortfarande kunna dricka ur den. Men den är tyvärr jänsatt så det går inte att få upp något vatten. Men det är en sån här vacker gammal 1800-tals träpaviljong ovanför. Och där, det är ju en gammal katolsk tradition tillbaka till medeltiden att man trodde på heliga källor och, och drack, drack helet vatten ur dem att det skulle, skulle vara då till, till nyttegang för en. Men det där levde kvar ända till 1930 eller jag tror det med 1940-tal 
att man på Trefaldighetsdagen så, så vallfärdade stockholmare dit och det var stort baluns med blåsorkester och mat och dryck och, men också att alla drack av vattnet för att en del ändå trodde att det skulle fortfarande hade någon form av magisk föreställning att, att vattnet då var, var heligt eller botgörande, kanske inte längre kanske tappat mycket av den här katolska synen att det verkligen handlade om att få kontakt med Gud och heligt så kanske mer handlade om att kunna bota sjukdomar eller göra en frisk för kommande året eller sådär men så det, det har levt kvar mycket men idag är ju trefaldighetsdagen helt försvunnen ur, ur det är ingen som går ut och firar och festar trefaldighetsdagen och det är ju tråkigt Det har hamnat lite i skymundan men det här, att dricka ur källa direkt ur naturen är ju någonting som är helt fantastiskt, det finns ju källor ute i naturen, utsprida ja. lite här och var, bara i Stockholmsrådet ute i Hellasgården där om man passerar och sen kör in på vänstersidan vid äventyrscentret och fortsätter in. Där finns det en källa som kommer upp i marken som man kan dricka direkt ur och folk kommer dit med dunkar. Och... Oh, vad härligt. Jag vet att jag tror i Falköpingsbygden finns en trevlig källa också. När folk ska ha kalas där, då åker mm. de dit och hämtar vattnet som de brygger kaffet på. Det blir lite extra <laughs> festligt och att man utnyttjar den till det. Ja, vet vi, mina föräldrar har grannar på Ekerö som, som åker en rätt lång färd för att hämta dricksvattnet från en källa för att de inte tycker liksom sjövatten är, är nyttigt att dricka utan man ska ha, ha riktigt grundvatten. Jag löser det istället att jag, jag köper mineralvatten, numera dock inhemskt svenskt mineralvatten så det får inte vara italienskt så det blir inte så farligt för miljöbelastningen. Men, men jag är också rätt tveksam till den här att vi dricker sjövatten för det... Man blir ju lite urlakad. Man behöver egentligen de här mineralerna. Alltså framförallt kalcium och magnesium. Ja. Eh, säkert om man käkar en massa omeoprasol så är det inte bra att få flyta av kalk och magnesium. Men sen är ju smaken också. Det är ju väldigt mycket godare med, med källvatten. Ja, men så är det ju. Och eh, vi har ju varsitt favoritvatten som vi har pratat om i flera ja. avsnitt. Det är mitt i Vichy, Catalan och... Och mitt eh, Ja, Sen ska jag säga att uppe i Dalarna, där uppe i vår färbostuga då, när, när mina föräldrar var, var unga, då kunde de fortfarande gå och hämta vatten överallt i skogen där. Det fanns massa källor och det närmsta hade vi snittslat bana till innan vi hade blivit oss och gräva en brunn. Men grejen att där har de blivit ohälsosamma allihopa. Och det har inte med miljöförstöringen att göra. Det är rätt intressant, fick jag höra av gamla gubbar där. Fram till 50-talet åtminstone, eller ännu längre skulle jag säga 60-talet, så, så hade man eh, hästar i skog, skogsarbetet. Massvis ja. fortfarande i början av 50-talet, enstaka fortfarande på 60-talet. En häst dricker ju åtskilja vatten om dagen. Så de drack ju alla de här källorna, vilket gjorde att det var en enorm omsättning. Medan ja. idag kan en sån där källa mitt i skogen, det kan ju ha gått månader utan att någon går dit och ska dricka ur den. Och då blir det inte den här cirkulationen som även en brunn behöver att, att den töms och fylls på på nytt. Och därmed ja. så, så blir, det, blir det förruttnelse och mygglarver och grejer och, och, och odrickbart. Så, så det är lite tråkigt att källtraditionen dör egentligen ut när, när folk slutar använda dem. Så, så, så blir historiskt gångbara källor inte längre drickbara. Alltså man, man ska använda dem så mycket som möjligt. Ja. Sen finns det ju när man åker runt i Schwarzwald till exempel när det är i Tyskland. Då är det ofta sådana här källor som, som sprutar ut, som rinner hela tiden. Alltså i Sverige kommer ju ofta källorna upp i en myr eller så att det kommer så att det liksom är man måste sänka ner en hink och ta upp det som om det vore en brunn. Men om det däremot kommer rinnande ur, ur, ur en bergskrev och sprutar rakt ut, då är det ju ständigt på. Då, då, blir, då blir det ju aldrig stillastående, så då, då är det ju drickbart hela tiden. 
Ja, det, det finns ett par riktigt härliga källor. Ingbo-källorna i Heby, mm. i närheten av Österfärnebofjärdens eller Österfärnebo natur nationalparken och där ser man då hur de kommer upp ur marken ett kristallklart vatten ah. och det bara bubblar upp ur marken ah. och så kan man ju självklart dricka där också och det, det har ju en alldeles speciell smak när man får så färskt vatten från berggrunden mm. Det finns några sådana här medeltida katolska källor kvar i Sverige faktiskt också, de allra flesta är ju jänsatta men jag tror det, om det är bot vid källa som man, man tydligen kan Besöka in, in i skogen en bit ifrån, från motorvägen. Eh, alltså i Botkyrkan måste det väl vara då. Om jag inte minns fel. Medan däremot Sankt Erik källa i Uppsala skulle man ju vilja att öppnas upp. Men, men nästan alla har ju satt sig igen. Det, det anses liksom... Jag vet inte varför. Det skulle väl vara jättehäftigt om man kunde få massa pilgrimmer som kom och skulle dricka heligt vatten i Uppsala. Och... Ja, men och en sån här sommar som vi ska spendera i Sverige också, att man tar sig runt lite försiktigt och provar olika källvatten. Ja, oh, det är jättetrevligt. Speciellt om man heter Käll. <laughs> Förlåt, det var så länge sedan. Vad sa du att du hade i flaska i glaset? Ja, du hade ju Pernod, precis. Det. Min, min flaska, jag hade bara ett enda litet glas här och så tog den slut, för det var bara lite som var kvar från igår. Det var tråkigt att höra. Har du något emot om jag går och fyller på lite grann? Nej, spring iväg du så kan jag börja läsa upp nästa lyssnafråga, men det kanske du ska höra så att jag, jag får... Ja, jag börjar läsa. Hej Edvard, Mats, Gunilla och Henrik. Tack för en oerhört bra och lärorik podd. Era röster är väldigt behagliga att lyssna på och er podd och... Övriga källor till Edvards röst, såsom Youtube-videos och annat, passar så väl träning som när man lagar mat. Min favoritsekvens från Edvards är från Edvards Västerbottenostutbrott i avsnitt 55, där Edvard, som kvällstidningarna ofta formulerade, rasar mot språknazister. Till frågan. Finns det någon etikett kring svensexor och möhippor? Jag står inför ett dilemma. Hur bör man tänka kring en vän som bjudit en som vittne på ett borgerligt bröllop utan efterföljande fest? Så, nu har jag ett glas kall risling men jag vågar nog inte säga av vilket märke för då kanske jag åker dit. Nej, då hamnar du i fängelse. Alkohollagen. Ja, får leva på vatten och bröd. Ja, precis. Det är nämligen så att det får inte vara gott. Nej, det är gott får det verkligen inte vara. <laughs> Nej, det får vara surt och bäskt. Och... Det är så jäkla kul för jag har ju även ölglas och vinglas och shotsglas med olika varianter. Och då får man ju faktiskt göra reklam för alkohol. För att då är det inte alkoholen som säljs så fyller man upp ett shotsglas med, med sprit. Och skriver att det här är jättegott. Alla borde dricka mer sprit ur de här glasen. Så gör man sig inte, om jag har förstått rätt, eh, skyldig till en lagöverträdelse. Och speciellt inte om du tipsar att folk ska dricka tesprit. <laughs> Men det är väl bara liksom en, 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 en tidsfråga tills de täpper till det laghålet också. Ja, man ska inte dricka tesprit. Nej, det får man tydligen inte göra de här dagarna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, jag får läsa upp en lyssnafråga här. Hur bör man tänka kring en vän som bjudit en som vittne på ett borgerligt bröllop utan efterföljande fest och som vill att man håller det hela hemligt? Bör man ha en svensk sexa möhyppa innan vixen eller inte? Tilläggas bör att personen berättar om vixen mindre än en månad innan den skulle ske. Vilket gör planeringen av svensk sexan möhyppan svår rent tidsmässigt. Berätta gärna också lite om svensk sexans möhyppans historia och kulturella värde. Tacksam för svar från Emil. Ja, jag tänkte följa instruktionen ganska väl. Men lite om, om historien blir svårt eftersom jag är ganska många av det. Men innan vi går in på historien så tänkte jag inleda med det här, den etikettmässiga spörsmålet. Då. Och det där är ju jättesvårt. Har han sagt att han vill han hålla bröllopet helt hemligt bara han hans blivande hustru, eller maka är jag inte säker på om det stod, men, men sin blivande kontrahent. Och, eh, ett inte kombatant utan kontrahent. Ja, <laughs> och, hans, eh, och ett vittne. Eh, då kan man ju inte bastionera ut det och berätta för alla man känner han ska gifta sig, det ska bli ett bröllop. Eh, det är ju ändå ett graft löftesbrott. Sen kan man ju säga att jag har den här personen, det finns två saker. För det kan vara så att den här personen ändå går att hoppas att de skånar en svensk sexa. För människor är inte alltid så, så smarta utan en del kan säga det får du inte berätta för någon och så tror de ändå de ska få en svensk sexa ordnad. Eh, så det kan ju vara idé, men det finns ju en person som ändå vet om det här och det är ju den blivande maken då. Maken, eh, och, och jag antar att hon i alla fall är informerad om att de tänker gifta sig. Eh, så han skulle ju kunna stämma av med henne och fråga tror han blir besviken om det inte anordnas? Tror du, eh, att, han har ju sagt att jag inte får berätta det här men om hon säger, ja men nu berättar jag för att vi ska gifta oss och, och, och jag kan berätta det för alla kompisarna för jag tycker det är fånigt att det ska hållas hemligt då, då är det ju inget problem, då skulle de ju kunna arrangera det fast det är ju väldigt kort tid att få till något bra men jag skulle nog ändå tro att om inte hon säger att ja han går verkligen och längtar och väntar så är det nog tänkt att det här ska vara en hemlig sak och då, då får det nog hållas hemligt och, och ingen svensk för det Sen får man ju fråga sig att eh, ja, bara för att man gifter sig i hemlighet ska man inte komma undan svensk så, så då får man ju faktiskt ha en efteråt ändå. Det finns ju de som faktiskt medvetet har varit riktigt hemska mot alla sina vänner och varit så här riktiga bullis på alla svensexer och stått där och ropat och krävt och eh, tvingat de mest bizarra uppdragen till den stackars blivande 
eh, brudgummarna och sen så gifter de sig i hemlighet i Las Vegas och tror de ska komma undan. Och så enkelt ska det inte vara utan då får man ha en, en, en svensk ex i efterhand. Ja, och så får man göra den riktigt jäcklig. <laughs> ja. Sen frågar han allmänt om etikett då, kring svensk sexan och där tycker jag, jag satt och funderade lite grann. Eh, jag tycker det första som gäller en svensk sexa och möhippa det är att festföremålet ska överleva. Det tycker jag är jätteviktigt. Det finns en hemsk historia om folk som har rullat sig ihop i mattor och ställt sig upp och ner. Det är faktiskt då, då man lär sig nästan årligen om någon stackare som faktiskt går bort i sin svensexa. Mer sällan i möhippor. Nummer två, föremålet ska inte bryta benet. Jag har en bekant som fick gå på gips och kryckor in i gången för att det hade varit lite för tuff svensexa så han bröt benet i någon go-kartolycka. Så det, det kan ju vara för tufft även på det planet att man faktiskt utsätter ja. dem för lite för, för risk, bergsbestigningar eller... En rejäl, en rejäl baksmälla får man räkna med men däremot så ska man inte invadidiseras eller Nej. orsakas men. Precis, jag har skrivit till och med festföremålet bör inte ens tas in på sjukhus. <laughs> inte ens... Inte ens en vårdcentral. Nej, häktas. Möjligen. Alltså jag har varit med om två svensexor där, där faktiskt polisen har kommit. Nu har de någon speciell regel att de tillåter väldigt mycket mer när det är svensexor som de annars antagligen skulle, skulle, skulle faktiskt honka in personen i fråga om, om, om det borde bara ett vanligt fall. Men de har, för att helt enkelt godvillen tror jag att det blir så fånigt om, om, om det kommer i tidningen att, att de satte dit någon för en svensexa. Eh, så jag har till exempel på min, min god vän Martin svensexa, då sprayade vi han hade, satte på en mörk kostym och så sprayade vi hans hår illrött med någon sån här illröd hårspray och sen en liten röd slips. Han var ung, han var väl 25 år eller någonting. Och han såg väldigt provokativ ut där. Han såg väldigt, väldigt anarkistiskt. Och sen låtsades han då var, var, så gav han den där hårsprayfärgen och det var så här så bara man skulle torka bort. Och så fick han då mitt i Kungsträdgården gå och spraya tags med den. Ja. Eh, och sen när det kom en polis då fick han smyga på knä och spraya Eh, potatisgris mellan polisens ben. Så när polisen efter ett tag märker att någon står där så märker han att den här galningen i mörk kostym och knallröt spr- hår håller på med en sprayburk och sprayar på marken mellan hans ben. Och det, det var ju lite provocerande. Och, och, och då fick inte Martin säga att det här var något problem. Han fick, var tvungen att säga att det här är hans rättighet som konstnär. Det här är inte brott, det är konst. Och det här är gatans konst. Och han hatade ju sådana här jävla... Liksom, han var ju en snobb som inte alls gillade den typen av konst. Liksom. Men han, han, körde, han kunde ju hela från konstteorin. Alla de här som förespråkar just då att man ska få tagga på allmänna för att det är demokratins konst och det är upprorets konst. Och så att han bara körde på till det. Och då skulle jag faktiskt gå iväg med honom vi lät dem gå några meter och sen sprang vi andra fram och sa Ursäkta, det är bara en svensk sexa. Titta, vi kan ta bort färgen med ett papper. Vi torkar bort allting nu. Ja. Och då, då släppte de honom. Det andra var min kompis Fredrik. Han, honom tvingade vi att bygga en rök på, på Stortorget i Malmö och röka ål på den. Och, och det tog, han såg så proffsig ut så det stod, tog en timme med hundratals å, åhörare eller vad säger, publik som stod och tittade innan någon förstod att han inte hade tillstånd och ringde polisen. Och polisen kunde inte skulle... Även där att de tänkte honka in honom tills det visade sig att, att vi berättade att det var en svensk sexa. Och då kom vi undan. Men däremot hade flera i sällskapet bilar för vi hade en svensk sexa över flera dagar över hela då... Eh, 
Skåne och flera hade då bilar med sig de bara parkerat precis bredvid och fast de då stod bredvid och kunde hoppa in direkt och stod en meter ifrån så satte polisen, alla de fick böter för det, ja, de har det, rätt och, ja. även om man står bredvid har de rätt om man jämnar det var väl deras hem då i alla fall att, ja. att där kunde de åtminstone sätta dit oss då. Men det bara var ja. ja vi ska in på svensk examens historia och kulturella värde. Det ska vi, men det var en sak till här. Ja. Jag har några till små, små etikettregler och det är att jag tycker fest för det målet de ska utsättas för prövningar det ska vara utmanande och lite obehagligt till och från under en svensk exa men efteråt, jag tycker man ska bedöma ändå, en, en svensk exa tre dagar efteråt måste ändå personer i fråga minnas det med glädje, jag tycker att det var en huvudsakligen rolig upplevelse även om vissa delar var jobbiga eh, annars tycker jag man har tagit i för hårt annars är det inte roligt om man bara minns det som en fruktansvärd händelse resten ja. av livet så är det ju hemskt Ja, nej, men det där tycker jag också att det där har ju utvecklats med åldern så att de första svensexorna som man hade mm. i, i 20-årsåldern de var ju betydligt elakare än de som man har genomfört mer nyligen jag vet, min egen bror slängde in i bagaget på en bil. Mm. Vem skulle inte få klaustrofobi och ligga där bak med hörselkåper och en ögonbindel? Och det reflekterar vi inte ens över. Oh, ja. att, att det skulle kunna ge några men. Oh, ja, vi, hade nog, vi hade nog lite mer vad ska man säga, uttänkta, lite mer eleganta saker. Vi kunde göra sånt där som att man, personen trodde han skulle träffa sin förläggare- och på vägen dit så kommer det två eh, uteliggare som spiller ner honom i öl så att han ska behöva skämmas när han kommer dit. Det var mer, lite subtilare ja. saker. Men, men det där är lite olika för jag vet gäng där de tvärtom tristar upp det för alla vill bara hämnas. Och den sista som gifter sig liksom så åker mer eller mindre skickar dem in i DDR typ. Eller det, på tåg. Det, det, det kan vara vad som helst liksom, men det kan bli väldigt uppfrissat. Men en annan sån där sak, det, är ju, det ska ju vara roligt ändå. En annan är alkoholen. Jag, jag tycker, det, självklart ska man supa på en svensexa. Det, det hela svensexans historia från 1500-talet och framåt har gått ut på mycket alkohol. En nykter svensexa känns lite konstigt. Men det ska ju ändå inte vara alltså, dels måste någon räkna suparna. Någon måste hela tiden, om man går runt på stan en hel dag så måste någon räkna och hålla koll på hur mycket festföremålet dricker. För att annars är med om sådana här svensexor som klockan tre på eftermiddagen är personen utslagen och då får man ju gå hem. Då är det ju slut. Ja. Allt är inplanerat går ut pipan om personen är utslagen. Så man måste se till att han håller sig liksom och hela tiden har en jämn alkoholspegel men klarar sig hela vägen igenom. Och, och, och sen tycker jag att det är ganska rimligt att personen ska tvingas dricka lika mycket som när, när han blir mest packad under ett år eller under en tvåårsperiod. Men däremot tycker jag det är lite absurt att tvinga in någon att dricka mer än han har gjort i hela sitt liv eller än som han aldrig skulle göra annars. Men, men, men det är också konstigt om svensexan inte är den mest druckna tillställningen det året, kan jag tycka. Och det är viktigt att sätta tempot på en svensexa. Så börjar man tidigt på morgonen så måste det finnas någon period när man går ner lite grann i tempo och varv och för att mm. sen kunna öka igen. Det, det där behöver orkestreras. Absolut. Det kan vara bra att några som inte kunnat komma loss hela dagen utan ansluter lite senare kan föra in lite ny energi också för, för att vissa börjar sega till väl mycket när man har fått i sig. Det gäller ju även gästerna att, att man 
deltagarna överhuvudtaget om man kan. Men det behövs downperioder också. Sen kan det vara smart med lite så här att man gör någon liksom, vad vet jag, någon paintball eller någonting i den stilen lite mer sportigt som tar en timme när man faktiskt inte kan dricka alls. För då, då blir det ju verkligen naturligt att alla, alla går ner lite i alkoholspegel. Vi skickar in en kompis på audition på Idol. Hur den dit till limousin <laughs> som, som vi körde fram. Och så var det en jättekö för alla som skulle på audition. Oh, och han har fått lära sig in Lady Gagas pokerface. <laughs> <laughs> och, och hade på artistkläderna redan. Och så hade vi fixat genom en kontakt på fyran. Så att han kunde gå rakt in före alla andra kom ut ja. ur den här limousinen. Så att, eh, han, han sjunger värre än mig och, och det säger inte lite. Ja, det är riktigt bra. Ja, det, vi ska kunna prata i flera avsnitt om alla, ja. eh, alla svensexer och medhyper. Min, min tyske godvän Axel satte vid ett stånd i Kungsträdgården och så stod en stor skylt. Om du dricker snabbare än tysken... Får du hundra kronor så kan sitta där och svepa öl mot alla som vill. Så kommer du ut fram i korsen så han drack ju snabbt. Så det var ju ingen som, som kunde dricka snabbare än honom naturligtvis. Men ungdomar tyckte det var rätt bra att bara få svepa öl gratis. Ja, ja det är klart. Vi satt in en annons också för om en gratis Evertob-vandring i gamla stan. <laughs> och så, så skulle gifta sig då fick, fick ett manus tio minuter innan. Och, och det kom ju 70-80 pers där. <laughs> och så skulle han guida runt dem och, och berätta om olika ställen som Evertob besökt och hans relationer till... Underbart. Ja, som sagt, vi, vi ska kunna prata i flera avsnitt om det här. Men om vi går tillbaka till historien för svensexan och möhyppan. Och då börjar vi på 1500-talet åtminstone och bondesamhället ute i den svenska eh, glesbygden. Eh, och där, det var ju väldigt viktigt. Men kvällen före bröllopet var kanske framförallt för bruden, naturligtvis för båda en extremt stor sak. Men för bruden handlade det ofta som ofta var en ung person så handlade det om att hon dagen efter inte bara skulle giftas utan hon skulle flytta in i brudgummens eh, gård. Antagligen kanske en helt annan by, en bra bit därifrån. Lämna sitt hem, sin, sin by, sin hemmiljö och, och flytta in i en helt annan med, med en sträng svärmor. Så det var en väldig omställning. Så, så kvällen innan brukade byns unga kvinnor då bada och gör, göra bruden vacker. Reda ut håret och bada henne och fixa naglar och sånt där. Och samtidigt så talade man då allt det här. Hennes oro och hennes förväntningar och hennes det hon såg fram emot och hela det här. Att det liksom var typiskt då, då tjejkväll kvällen innan. Och det här pågick ju väldigt många århundraden. Men med tiden så, så blev det allt mer att det inte bara kom de här unga kvinnorna hem till, till brudens föräldrar utan att gäster som hade kommit i förväg och andra grannar så också började dyka upp där allt mer och det här utvecklades och mökvällarna utvecklade sig till regelrätta supfester eh, där det var ofta mer drickande kanske än till och med på själva bröllopet i alla fall en rejäl förfest själva ja. bruden och hennes tärnor höll sig nog inte mitt i festens centrum utan var nog snarare i vägen och annat gemak där, där de hade det ganska stillsamt men det blev ändå att det man kallade mökväll blev synonymt med det som i Tyskland säger man ju polterabend. Det är fortfarande något som inte alla, men en hel del har fortfarande ett par till kvällen innan bröllopet. Det, det är väldigt ofta... trevligt. 
Det är trevligt, bara man orkar med bröllopet också. Man får inte bli, det får inte vara att brud och brudgum ser, ser lite bakis ut dagen efter. Nej. Och polter betyder ungefär, polterhaven betyder ungefär slå sönder kväll. Det är traditionen att man ska kasta porslin och grejer och krascha massa saker. Så det, det visar nog en liknande sån här historia till gamla Bundesverige att det kunde vara ganska uppslutna, ganska galna och vilda brakfester så här innan ett bröllop. Men det är möhippan, ska man säga, det är mökvällarna, vi kanske håller det lite så här. Sen om vi kommer fram till 1600-talet, då uppstår svensexorna. Och det är bland ungkarar i borgerlig miljö, bland militärer, bland stadens borgare, handels, mycket handelsfamiljer och så allra först. Ordet svensex är ju 1800-tal tidigt. Sexa var ett begrepp för fest som betyder egentligen man kan säga en fest där man åt lite och drack mycket brännvin. Och det lär alla språkvetare hävdar att sextan har uppkommit för att man hade den här tillställningen just klockan sex. Men å andra sidan så talar man redan tidigt 1800-tal om nattsexor som sker mitt i natten. Och vi har sklundarna som väl i 1840-talet eller sånt sjunger man om examensexa som är mitt på dagen eller ute i solen mitt på dagen. Så vad som helst. Men sexa var i alla fall en... Lite mat, mycket sprit och, och svensexan, det var ju då avskedet från svennan, alltså ungkaren till personen som skulle gifta sig. Du kvar? Ja, ja jag är kvar. Det stora är alltså historiskt då på 1800-talet, man hade ju ganska stor uppdelning mellan gifta och ogifta. Det var inte så att man aldrig som ungkar besökte ett giftpar, de kanske hade en salong en gång i veckan och så. Men som ungkar så, man lagade inte maten själv utan man gick till ett matlag, någon enka som, som, som lagade mat till, till unga män, ogifta män eller till en stamrestaurang. Och det gjorde ju att man träffade ofta sina kamrater varje dag på ganska uppsluppna middagar med, med dryck och liknande. Det var ett hejdlöst fästande man ansåg som ogift eh, kunna få leva ut på ett helt annat sätt. Så man väl gift sig, det var mycket fest ändå på 1800-talet och man träffade säkert ibland sina gamla ogifta vänner också. Men det var ändå en ganska stor skillnad att de gifta umgicks mycket med de gifta och ungkararna kunde gå på full gas för sig själva. Så lite grann var svenshäxan ett avsked att de ändå förlorade sin, sin kära vän och, och, och lite grann att han gick in i en annan miljö och det skulle aldrig riktigt bli på samma sätt igen eh, om de inte själva gifte sig. Fick man en högre status då som, som gift? Det fick man absolut. Högre status men också högre att det ställdes mer krav på, på en gift man. Sen är det klart åldern spelade också in men en gift man ansågs ändå att skulle kunna föra sig på ett annat sätt än en ungkar. Det är roligt att se när det här dyker upp för, för svensexan alltså jag gjorde några sökningar i Svenska Dagbladets utmärkta artikelarkiv där man ju kan hitta eh, ofta hittar man ord före Svenska Akademins ordbok har hittat den äldsta brukar man nästan alltid i Svenska Dagbladet kunna hitta en ännu tidigare dokumentation om det under det här spannet då, som Svenska Dagbladet gavs ut eh, och det gavs inte ut redan tidigt 1800-tal men man kan se de första 1887 hittade jag första eh, träffen och då var det ett en teaterstycke, Hennekvins lustspel, som en recensent skrev ett lustmord på. Det var en usel tillställning, men den handlade om en svensexa där den blivande brudgummen svirade alldeles för mycket och överförfriskade sig. Och det är lustigt för det dyker upp massa sådana träffar. De flesta gånger svensexan nämns i svenskan i början är det just i teater pjäser som Kalle Pettersson svensexa eller mannen utan husrunder istället en svensexa i Wien alltså en motsvarande Jungesellenabend i, i, i Österrike då men, men 
Eller vid några tillfällen där de talar om polisingripande från överförfriskade svensexdeltagande eller folk som har fått ägg kastat på sig av några svensexfolk och liknande. Så redan från början är svensexan förknippad med någonting som man gärna driver med och skämtar med i komiska filmer eller vad säger teaterstycken eller långt för filmer talas sedan 1800-tal och någonting som kan kräva polisingripande. Det är alltså liksom alla tiders fyllefest kan man säga redan från början. Så att egentligen så är det, får man ett polisingripande på sin svensexa så följer man en 150-årig tradition. Absolut, kanske ännu längre till och med. Och samma sak den här filmen Svensexan som väl kom på 1980-talet där Stag Knight som väl alla i vår generation såg. Den är ju också bara en i raden av åtskilliga svenska, tyska, engelska skämt om, om just den här sista kvällen innan man gifter sig och, och det är vansinnigt. Den här amerikanska baksmällan tror jag den heter, det blev väl en trilogi till och med. Ah. Den första som utspelar sig i Las Vegas. Som... Ja, den, den är lite senare. Jag tänkte ja. på den här när de bara... The Stag Night, det är väl det är den där med... Där, där tjejerna förstår att de är ute på strippklubbkillarna och sen ska de också fira ännu värre och lite sådär. Men sen har vi stagnat här. Eller vad sa du, den du sa? Baksmällan. Baksmällan, ja. Det är 90-tal någonting, eller 00-tal till och med? Nej, jag tror det är 00-tal till och med. 00-tal, ja. Just det, och det är väl en trilogi? Ja, ja det, den första är ju väldigt rolig. Det, det är det med det som händer i Las Vegas, stannar i Las Vegas. Ja, precis. Den bygger på det. Hela den devisen. Mm. Nej, så, för det här är ju någonting som finns internationellt. Alltså Ljunggesellen, Abenstag, Night, eh, Svensk Hexa. Det, det är en allmän tradition. Och eh, historiskt, det som skiljer sig verkligen idag historiskt, det är ju att man alltid brukar ha ett kvällen innan man gifter sig. Det sista liksom... Eh, som i sound, vad säger jag, eh, My Fair Lady med Elisas pappa sopåkaren han springer runt på barerna och sjunger I getting married in the morning dum dum the bells are gonna shine bring out the army but get me to my bride in time han super genom hela natten och sen får han föra honom till bröllopet direkt så att han har kommit i tid till sin egen vixel det är det enda viktiga att han inte kommer för sent men ja möhippan har ju då lite annan tradition Första gången en möhippa nämns överhuvudtaget eh, lär vara 1918 i Dagens Nyheter. Och det står inte möhippa. Jo, det, det står vi är och några feminina som har förvarnat att ha en liten hippa för våra väninnor innan det helt överger oss för en karskull. Det maskulina namnet på en dylik tillställning är ju svensexa, men inte passar det. Och så har de olika förslag, ska man säga möhippa, mösexa, pikalas, töshippa, jämtjunta, djungfrusexa, fjällkolifej eller och är det lämpligt och hur. Och, och det är tydligen, om inte det är en förfalskning så skulle det vara redan 1918 och det är väldigt märkligt för 1901 betyder hippa fortfarande riktig bläcka eller fyllefest enligt Svenska Akademins ordbok. Så bara på 17 år är det tydligen har det ordet då, då hippa förändrat sig till en fest som låter ganska städad och ordentligt som då små damer kan ha. Men eh, samtidigt har tydligen inte begreppet funnits innan. Och sen får man faktiskt vänta ett bra tag. Svenska Akademin säger 32, Svenska Dagbladet har en annons om från Gåsaga Värshus att man kan ordna fester bland annat möhippa 1931. Så det är väl någonstans där kring tidigt 1930-tal som begreppet möhippa helt slår igenom. Och den är ju egentligen en snällare kopia av svensexan, precis som vi hörde här. Men oftast betydligt lugnare ändå, inte lika extremt. Men man kan ju tänka sig att den även tagit upp traditioner till 
från de gamla mökvällarna. Eh, att det finns lite kopplingar att det här levt vidare på landet kanske. Att, att kvinnan, den blidavande bruden, träffar sina väninnor kvällen innan och tar det lite lugnare och förbereder sig och gör i ordning sig skönhetsmässigt så att det också lite har gått in i möhippotraditionen. För möhippor finns ju lite olika slag. Många är ju bara att man går på spa och man, man får lite presenter och man sitter och har mysig tjejkväll och dricker lite vin, mycket städat. Och sen finns det ju de här när man är på stan och ska göra bort sig, precis enligt svensk i principen. Eh, dricka sprit offentligt och sälja kyssar och, och, och spöka ut sig och sådär. Men det, det känns ju som att den biten har minskat rätt rejält just det här förnedring på stan. Ja, om det finns kvar bland svensexorna en del, det har också blivit mindre. Men där finns det ändå... Skillnaden är att svensexor har alltid varit lite mer diskret. För en rolig svensexförnedring går ju ut på att ingen ska förstå att det är svensexa. Hela vitsen är ju att killen som ska göra det här pinsamma ska bli utskämd för att alla tror att han går där och gör det helt av egen anledning och bara är en idiot liksom. Och gör han det i kycklingdräkt så förstår man ju att något inte står rätt till. Ja, och jag har varit med om några sådana också. Det här är faktiskt en där killen faktiskt ställer sig upp i kycklingdräkt och bands kring en av Alman i Kungsträdgården och så fick de kasta ägg på honom. Men han lyckades jättesnabbt muta ett par barn och knyta upp... För att han sa, det är så synd om mig, kan inte knyta upp mig och släppa mig fri? Och det gjorde de ju då. Eh, men det är ju, jag, var inte, jag hade inte planerat den, ska jag säga. Jag tycker den delen, det är mer kanske den amerikanska förnedringsvarianten. Jag tycker det är roligare med en sån som jag själv tvingades gå eh, och försöka diskutera folks bilar och hävda att de borde byta upp sig till någon Saab Turbo eller något där. på ett P-hus. Det var ju jättepinsamt för folk kände ju igen mig. Det var ju jätteförnedrande. Och då var det ju ingen publik mer än en eller två för att de skulle säga att jag gjorde det. Så det var ingen som hade en aning att det var en svensk exa. Och det blir naturligtvis mycket mer förnedrande. Men, men möhipporna har ju varit ofta att alla har såna här Eh, brudslöjor eller brudkronor eller någon speciell utklädsel och kommer i en grupp och alla fnittrar och så springer den fram en jättestor skylt kyssar en krona eller sådär och, 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 och den typen har ju minskat väldigt kraftigt ja. Tiden går ju fort här Edvard mm. eh, och vi behöver ta oss vidare för vi behöver få in lite alkoholromantik också Oj måste vi Ja, jag vet att vi har pratat lite om svensexa med hyppa i något tidigare avsnitt. Jag hoppas vi inte upprepat oss för mycket. Men Nej, kände... jag har säkert dragit exakt samma anekdoter. Ja, men då får man dem igen. Mm. Det, det, det är som Trump, säger man någonting tillräckligt ofta så blir det sant. Mm. Det är ju det här sant det som du säger. Det är väldigt sant. Ja, det är det. Vi måste få in lite pimps. Det har vi också pratat om tidigare. Men en sån här fråga kan man inte bara lämna obesvarad. Hej, jag var inne på Systembolaget i helgen och såg att det hade ett par flaskor pimps nummer ett inne. Jag kom då ihåg att ni pratat om pimps i ett avsnitt. Min fråga är om ni kan ge tips på drinkar som kan göras på pimps. Med vänliga hälsningar, Fredrik Jung. Och det här är ju helt rätt tid att korka upp sin pinsflaska. Mm. Och egentligen, den ska ju drickas, jag ser det bara två olika sätt. Det ena är med ginger ale och det andra är med 7-up eller Sprite. Ja. Det är de två varianterna. Och så man ju, kan man ju fylla en hel kanna då. Om man, och så har man ju mintkvistar och gurkskivor i. Ja. Eh, så att det liksom blir en sån här riktig garden. En stor kanna eller stor bålskål med det så folk kan gå och ösa. Ja, jag vet, du tipsade sist om frysta jordgubbar, att man slänger ner det och så tinar ja. dem upp och fungerar som isbitar, vilket är genialiskt. Det är jättebra så man inte spär ut med, med vattnet i vanliga isbitar. Ja. Och apelsin, citron, lime, mynta, gurka är ju givet att slänga ner. Mm, mm. 
Och sen stora glas till det här, de största baljor man kan hitta. Och så fyller man dem här med den här underbara bålen. Ja, ah. ah, jag vill ja, ha en pims nu. Det är ju he- helt underbart. Jag vill ha ett garden party nu. Ja, ah, men det kan du inte ha en. Ja, kanske. Jag vill säga garden party kanske vad man får ha. Eh, om bara alla håller två meter från varandra. Jag hittade ett gammalt krocket sätt på landet från förra ägarna. Mm. Jag får ställa mig med min krocketklubba lite kikt i ena handen och ett glas pims i den andra. Ja, oh, vad underbart. Har ni något krocket? Eh, vi älskar krocket. Vi köpte hela villan bara för att vi skulle kunna spela krocket kan man säga. Det var därför vi flyttade ut från stan. Eh, så fort jag bara lånat en villa tre dagar har jag köpt med mig ett krocket-spel. Men nu har vi bott här i två år och har inte införskaffat något krocket. Och det beror på, fast hela gräsmattan håller jag på att planera till och ordna bara optimerar med planteringen och allting för att det ska funka med krocket. Men det stora problemet är att det är så otroligt dålig kvalitet på de krocketspelen du köper i en vanlig bensinmack och liknande. Så de funkar jättebra att köpa när du bara ska ut på någon picknick i, 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 hum, vad säger jag, i, i Agaparken eller låna en villa en vecka eller låna föräldrarnas villa för en midsommarfest. Men, men när vi hade flyttat hit på riktigt då skulle vi vilja ha liksom en fint krocketspel. Vi skulle vilja ha sån här som elegant engelskt 50-talsspel med en liten vagn där man hänger om. Och, och det sjuka är att liksom det, det perfekta har blivit det, det hyfsades fiende eller vad det heter att, att, att vi har blivit så fixerade vi att få ett bra krocketspel att vi helt blivit utan krocket i två år med villa, vilket är helt tokigt verkligen. Det är så Karl Jans vin som var feltempererat, det blir ja, inget vin alls. <laughs> precis står det som har blivit det, det, det blir som Karl Jans vin, det kan man faktiskt använda som en för det är ju ganska ofta i livet med det att det, det man tycker allra bäst om det är som det, det blir så stor sak att man, man faktiskt inte eh, att man riskerar att inte få någonting alls då. Men ni får en utkik på loppisar, auktionssajter och liknande och se för att få tag på det här 50-talssättet. Jo, vi, vi jagar ju det. Och vi får väl köpa något till något mitt emellan och börja med i alla fall. Det har vi insett. Det är det man vill ändå ha någonting hyfsat att börja med. Jag såg att det fanns någon lite dyrare variant på Claes Olsson eller vad. Men det var, skillnaden var tydligen bara att de hade guldsprayat dem. Men i övrigt verkade man ungefär samma. Eh, för det sista vi hade som, som vi hade när vi var goda vänner. Det höll i två dagar. Och sen hade liksom och så var det inte träklot utan någon form av plastliknande klot. Och då är det ju faktiskt inte roligt. Nej, men det där måste ni kunna hitta på nätet. Det måste finnas tillverkare av high-end krocket-spel. Mm. Jo, det är klart det måste finnas. Men det har inte varit så, så lätt att hitta ändå. Fast jag, letat. jag tänkte att vi skulle eh, ta och hylla våra tillkomna patreon Ja, det kommer fler. Supporters, ja. Vi har Paul Sandström, Andreas Karlsson, Håkan Jakobsson, Lars D. och Björn. Underbart. Ja, och det är tack vare alla er som vi kan fortsätta att sända utan intäkter från samarbeten och annat som har fallit bort här nu under coronatiden. Vi är rysligt tacksamma. Det är vi. Och om man har någon favoritkälla ute i landet som man faktiskt kan besöka, då får man gärna mejla in. Vart gör man det, Edvard? Podden att edvardblom.se Och då kommer man till Gunilla som är programmets redaktör ska jag säga. Ja, så kan, kan hon sammanställa några eh, favoritkällor runt om i Sverige som vi kan tipsa om som man kan besöka och eh, åka och dricka i sommar. 
Mm. Tips att ta med en liten dunk och annat så man kan inte bara få i sig det man lyckas fylla i munnen när man är på plats. Nej, precis. Nu kom jag med för att sa det. Jag sa att man kunde ta med någon petflaska eller dunk eller metallkärl och så kan man fylla upp där på källan. Ja, på källan, just det. Jag tappade några sekunder för att tänka, men då ska jag börja dricka sprit och dunka. Jag satt här och bläddrade i en diktsamling för jag måste ju få avsluta med en dikt som vanligt och hade som vanligt glömt att välja någon i tid. Ja, men då får du tre sekunder på dig nu. Jag sitter här och har ett litet häfte som jag faktiskt tror jag till Gunilla på en vårpicknick när vi var alldeles nyförälskade. Den heter Frylingsgedichte. Och den har just det här majgröna omslaget, det här ljusgröna. Och varför inte ta något av Göte? Majlid. Nu känns det lite konstigt för den här sänds så har det precis blivit juni. Och då talar jag om maj. Men då har ni glömt bort att Sverige ligger ju en hel månad efter Tyskland i, i naturens utveckling. Så när naturen, när man skriver en majdikt i, i Tyskland som motsvarar det är ungefär den naturprakt som har kommit och den grönhetsgrad som ungefär dyker upp i början av juni i Sverige. Ja, och det var, det var minus ett i Pajala i, i, som kallas på, på vädret också. Så att, eh... För dem skulle jag kunna spela in. Och, all, alla lyssnar i Pajala, ni kan bara ringa till mig så läser jag vinterlid bara för er, för jag tror inte ni är så många. Majlid. Vi härligt lojstet med dina tor. Vi glänst i sonne, vi lacht i flor. Es dringen blyten av sedemt zweig und tausend stimmen aus dem gestreusch. Und freud und wonne aus jeder brust. O erd und sonne, o glück, o lust. O lieb, o liebe, so golden schön wie morgenwolken auf denen hön. Du segnest herrlich das frische Feld, im blüten dampfe die volle Welt. O mädchen, mädchen, vi lipisch dich, vi blick dein auge, vi liebst du nisch. Så liebt de lärche, gesang und luft, und morgenblomen den himmelsduft. Vi isch dich liebe, mit warmen blut, i du mir jugend und freut und mut. Så nöjen lidern und tänsen gibst, sei ewig glücklich, vi du mich liebst. Liebst. Men då dimmer det inte på gipst. Ah, ja. Jag uttalade det säkert fel. Fantastiskt. Om du, Tack för idag! Ja, ja, men om du skulle ge en jättekort sammanfattning bara vad den handlar om för alla icke-tysk eh, språkiga poesifantaster. Den handlar om att det är sommar och lärkan sjunger och jag älskar dig och du älskar mig i alla fall just nu. Och det är oerhört eh, vår sommar, försommar underbart. Men då tar vi avsluta med det och så hörs vi i nästa vecka. Stort tack för att ni lyssnar. Det gör vi. Skål. Välkomna då. Stort tack. Och sprid gärna till era vänner att vi finns. Ju fler lyssnare vi får desto lättare är det att kunna fortsätta att köra varje vecka och få det att gå runt. Så sprid att om ni tycker det är bra alltså. Tycker ni det är dåligt så kan ni hålla tyst. Hej då. <laughs> Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.